0: Hogyan priorizáljuk AB tesztjeinket, Gross Hackers? Hú ebben ácikben leírjuk, hogy 1001 az az AB tesztelés, miért fontos, és egy alapján lehet priorizálni a különböző teszteket. Grúzhacking Hacking priorizálásról már írtunk korábban általánosan, de most egy kicsit konkrétabban éjes megnézzük, hogy milyen kérdéseket kell feltennünk, kik és hogyan dönthetnek arról, hogy milyen teszt legyen futtatva, és a többi. Kezdjük az alapoknál. Ezer egy az az AB tesztelés, az AB tesztelés az adatelemzők fegyvere, melynek lényege, hogy egy gombot, egy feliratot, egy teljes szöveget, egy képernyő bármilyen elemét vagy akár az egész képernyőt leteszteljük úgy, hogy azt a felhasználók A vagy B verzióban kapják meg. Az A verzióban mondjuk piros a feliratkozás gomb, a B verzióban pedig zöld. Természetesen ez két részre bontja a felhasználókat, ami jellemzően kuki, süti, alapon szegmentál, így az egyik csoportban lévő felhasználók csak az A verziót látják, a másik csoportban lévő felhasználók pedig csak a B verziót. Tektip: ha a felhasználóink más készülékről vagy inkognitó ablakból nézik meg ugyanazt a weboldalt vagy alkalmazást, amin a tesztet futtatjuk, akkor elképzelhető, hogy a másik verziót is látják, a tesztek lényege általában az, hogy valamiféle konverzió sikerességét vizsgáljuk a két csoport között, de negatív tényezők kiszűrésére, például. Oldal elhagyás x időn belül is kiválóan alkalmas lehet. A kísérlet lényege, hogy minden korrelációt kizáróan okokozati összefüggéseket tudjunk bebizonyítani. A korreláció és kazualitás, correlation versus casuality, különbségeiről rengeteg vitaindító tartalom van szerte az interneten, de azért mi is hoztunk példát mindkettőre. Korreláció, a fagylalt fogyasztás korrelál az erőszakos, bűncselekmények elkövetésének számával ellenben, kazualitás, melegben ingerlékenyebbek az emberek, ezért nagyobb, eséllyel történnek erőszakos bűncselekmények a korreláció ettől függetlenül nem haszontalan, és nekünk is szükségünk van rá, ugyanis a vállalkozásainkban nem mindig áll rendelkezésre minden adat és információ morzsa, amire szükségünk lenne. Ilyenkor pedig hipotéziseket kell felállítanunk a szakmai tapasztalatunk és megfigyeléseink alapján, amire kiválóan alkalmas a korreláció. A korrelációs hipotéziseinket viszont kazualitással, valódi okokozati összefüggésekkel kell tesztelnünk. Gross Hackers, HUA magyar Gross Hacking Hub -k 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 számára releváns az AB tesztelés, cég mérettől függetlenül használható és releváns. Általános vélekedés ugyan, hogy egy gombát színezése csak millió dolláros cégeknél fontos, de számtalan esetben bebizonyosult, hogy egyéni vállalkozók konverziós számain is képesek segíteni. Ezek az egyébként nüansznyinak tűnő, bár sokszor kimondottan fontos változtatások. Lehet, hogy a millió dolláros cégeknél nagyobb a különbség, de egy kis vállalkozónál sem rossz századik. 000 forint helyett 150-edik. 000 forint bevételt termelni. Mindig azt kell mérlegelnünk, hogy a tesztelésünk eredményének milyen várható hatásfoka lesz, erről később bővebben, mik az AB tesztelés előfeltételei, két dolog szükséges hozzá mindenképpen, tesztelni való weboldal vagy alkalmazás, legalább 5000 fősmerítés például. Weboldal esetén ez azt jelenti, hogy a teszt időtartamára legalább 5000 egyedi oldal látogatónak kell lennie, a legalább 5000 fősmerítés a statisztikai szignifikancia miatt szükséges, ez zárja ki azt, hogy a tesztünk eredményét random tényezők befolyásolják. Fontos továbbá az is, hogy a tesztünk 2-4 hétnél ne legyen hosszabb, a hét összes napját tartalmazza, és véletlenül se karácsonykor történjen. Ha az AB tesztelésből kapott információnak nincs üzleti, megtérülése, akkor rossz volt a teszt. Hogyan tudunk AB tesztelni, vannak ingyenes és fizetős rendszerek, ezek jellemzően a Google Analytics mintájára JavaScript kódot adnak, amit be kell építenünk a weboldalunk kódjának fejlécébe, vagy az alkalmazásunk forrás kódjába? Ha ezzel a részével megvagyunk, utána gyakorlatilag mindent tudunk módosítani a felületeinken, amit B-verzióként elmenthetünk, majd megvizsgálhatjuk, hogy hogyan teljesít az A-verzió ellenében. Weboldalak és webes alkalmazások esetén, Google Optimize ingyenes, optimizeli, fizetős, egyéb mobil alkalmazások esetén. Google Firebase ingyenes, egyéb e-mail kampányok esetén, a legtöbb e-mail szolgáltatónak beépített rendszere van rá, a különböző szolgáltatások különböző lehetőségekkel bírnak, és ugyan most nem megyünk bele mélyebben, mindenképpen írunk majd egy túl bemutatót a későbbiekben. Most, hogy beszéltünk a hogyanról és a miértekről, lépjünk tovább a priorizálásra. Gross Hackers HUA Magyar Gross Hacking Hub kérdésekből válaszok amikor szeretnénk valamiről adatot szerezni, akkor kérdésorientáltan kell hozzáállnunk a folyamathoz. Minden egyes kutatásunknak egy konkrét kérdés megválaszolása legyen a célja. Ha ezt a kérdésorientált hozzáállást követjük, akkor biztosan nem esünk ezekbe a gyakori hibákba. Csak azért kutatunk, mert miért ne, nincs valódi üzleti cél, vagy rosszul meghatározott üzleti cél van, időt pazarolunk felesleges vagy irreleváns analitikák elemzésével. A későbbi tesztjeink számára használhatatlan információt nyerünk ki 5 lépés A kísérleti keretrendszerünk felállításában első. Milyen kérdésekre szeretnéd vagy kell megtalálnod A válaszokat A vállalkozásoddal, A vásárlóiddal vagy A weboldaladdal kapcsolatban? A vállalkozások nagyobb része egyszerűen nem ismeri a felhasználóit, vásárlóit, ha kérdéseket teszel fel ezzel kapcsolatban magadnak és a csapatodnak, akkor nem csak azzal kerülsz képbe, hogy mi az amit nem tudtál, de azt is rendszerezni tudjátok, amit eddig is tudott a csapat. Ezeknek a kérdéseknek a listázása rávilágít azokra a dolgokra, amik a jobb és hatékonyabb kísérletezéshez szükségesek. Példának okáért szoftveres a szerviz cégeknél a leggyakoribb kérdések, amiknek fel kell merülniük. Milyen a konverziós arány abban a szegmensben, akik próbafelhasználóból előfizetőkké váltak. Mi motiválja a felhasználóinkat a próbaidőszak alatt, hogy végül előfizessenek, mi akadályozza meg őket a próbaidőszak alatti vásárlásban, milyen e-maileket küldünk a felhasználóknak a próbaidőszak alatt, milyen életciklusa van ezeknek az e-maileknek, mik a leggyakoribb kérdések az ügyfélszolgálatnál vagy a live chat 20-30 kérdést gond nélkül fel lehet sorolni, ezután jön a priorizálás. Második. Priorizáljuk, hogy melyik kérdések igényelnek választ mielőbb azt szeretnénk, ha a kísérleteink adatalapúak és ezért sikeresek lennének, amennyire csak lehet, ezért először meg kell néznünk, hogy melyik feltett kérdésünknek lesz a legnagyobb várható hatásfoka az üzleti célunkra, így az elsődleges központira vetítve, ezen a ponton mi az iScore priorizáló módszert javasoljuk. Erről korábban már itt írtunk. Röviden újra összefoglaljuk, az ICE pontozás lényege, hogy a kérdéseket, ötleteket, feladatokat, bármit észszerűen és logikusan rangsoroljuk. Ez a módszer kellően sikeresen véd meg attól, hogy feleslegesen pazarolj erőforrásokat. A módszer megértését kezdjük az akroníma kibontásával, EM, tehát a várható hatásfoka, C. Onfidence, vagyis magabiztosság, a sikerességbecsült valószínűsége, E. Ezoff implementation, avagy mennyi erőforrást, idő, pénz, energia, igényel a megvalósítás áll három tényezőt minden ötletnél egyenként pontozzuk egy tízes skálán. A magas pontszám minden esetben jó, az alacsony pontszám minden esetben rossz. Ha mindhárom paraméter kapott egy értéket, akkor ezeket összeszorozzuk, vagy a három értéket átlagoljuk, ebből születik meg az ice score, vagyis ice pont egy adott ötlethez. Ennek a lényege, hogy minél többet érjünk el, minél kevesebb befektetéssel. I. Empect várható hatásfok. 1. Semmilyen hatással nincs a célra. 2-5. Minimális hatása van a célra. 6-8. Egyértelmű hatása van a célra. 9-10. Szignifikáns hatása van a célra például a kérdésre, hogy melyik menüpontokat használják a felhasználóink legtöbbször a navigációs menüben. Ugyan jó tudni a választ, ha nem tervezünk kísérletet végezni vele egyhamar mert az üzleti céljainkat feltehetően nem befolyásolja, akkor ez csak alacsonyabb prioritást élvez. Másrészről viszont a mi akadályozza a felhasználóinkat különböző tételek kosárhoz adásában, kérdés egészen biztosan szükséges információt hordoz magában, ezért magas prioritást élvez. Ha sikerül válaszokat szereznünk ezekre a kérdésekre, abból olyan adatok nyerhetőek ki, amivel már el tudunk kezdeni kísérletezni is. A muszáj tudni mindig legyen előtérben a jó tudni hoz képest. Az önmagában nem elég, hogy becsülünk egy várható hatásfokot, biztosnak kell lennünk abban, hogy sikeres lesz a tesztünk, ezért a sikeresség becsült valószínűségét is mérlegelnünk kell. Itt jön képbe a confidence, vagyis a magabiztosság. C confidence magabiztosság a sikeresség becsült valószínűsége, 1 3 magas rizikószint, szint, sok ismeretlen tényező 4-7 közepes rizikós szint, rendelkezünk információval több fontos tényezőről, de a kivitelezés részletei még homályosak. 8-10 alacsony rizikós szint, rengeteg visszajelzéssel és egyéb adattal rendelkezünk a megfelelő kivitelezéshez. Ha túl sok az ismeretlen tényező, akkor nem vagyunk magabiztosak. Minél többet tudunk, annál nagyobb a sikervárható valószínűsége. Ez a két tényező még mindig nem elégséges, hiszen nem tudjuk, hogy ezeknek a kutatásoknak vagy kísérleteknek a kivitelezése mennyi időt és egyáltalán erőforrást venne igénybe. Ezért fontos, hogy a priorizáláskor történő mérlegelésbe vonjuk bele az elvégzendő feladat ok nehézségét is. Ez lesz az íz, vagyis a feladat könnyűsége. E. ész kivitelezés egyszerűsége. 1-2-1-2 hónap, 3-5-1-2-7, 6-7, kevesebb mint 1-7, 8-10, 1 nap vagy kevesebb értelemszerűen minél gyorsabban kivitelezhető, annál több pontot adunk rá. 3. Válasszuk ki a megfelelő technikákat és eszközöket általánosságban megállapítható, hogy a legtöbb kérdésünkre többféle webanalitika, e-mail felmérés, usability test, hőtérkép is választathat. Több úton is megtalálhatjuk a kérdéseinkre a válaszokat. Egy kísérlet több kérdést is megválaszolhat, nekünk is legyen ez a célunk. Az immáron listába rendezett kérdéseinkre próbáljunk meg olyan kísérleteket kitalálni, amik több kérdést is megválaszolnak. Válasszunk olyan mérési eszközt vagy kutatási módszert, ami ehhez segít hozzá. Néha érezhetjük úgy, hogy egy kísérlet nem válaszolta meg a kérdéseket, ilyenkor másik módszert, eszközt kell keresnünk. Negyedik. Mindig adjunk nevet a kísérleteinknek triviálisnak tűnhet, de a későbbi beazonosítás miatt fontos, hogy egy rövid, de beszédes neve legyen minden kísérletünknek. 5. státuszfrissítés nyomon kell követnünk a kísérleteink státuszát, jelenlegi legaktuálisabb helyzetét a mérési eredmények alapján. Minden kísérletnek van célja, így eleje és vége. Tudjuk, hogy mi van folyamatban, mi az, ami már kifutott, és ha kifutott, akkor milyen eredménnyel.